0: Всем доброго утра. Собираюсь поехать по делам, но решила заодно перед этим снять такой ролик интересный, потому что давно спрашивают, и этот вопрос мало поднимался вообще. Часто спрашивают люди, которые практикуют, иногда советуются, с тобой, как с человеком, может быть, более знающим, да, эту сферу, или давно в этой сфере, убивать или нет. (coughs) Дорогие друзья, если кому-то кажется, что ведьмы э, по первому же изову сердца бегут делать порчи на смерть, эти люди мне смешны. Тем более те, которые постоянно грозятся смертными порчами. Они тоже мне смешны. Знаете почему? Потому что порча как таковой вообще ⁇ это огромная концентрация энергии. Это очень э-м, мощный удар. Это направление в жизнь человека определенных темных сил, которые будут терзать, ломать его, уничтожать его жизнь. И поэтому порча на смерть на самом деле. Это энергоемкая работа. Для этого нужно выделить время, для этого нужно покупать определенные атрибуты. Действительно, это не просто энергозатратная, это и вообще затратная вещь, потому что порча делится на несколько этапов, а именно давайте сейчас поговорим о смертной порче. Все ли смертные порчи делаются обязательно на кладбище? В древние времена не так легко было добраться до кладбища, потому что есть, например, культуры, в которых сжигают мертвых, да, и ты их не найдешь нигде, чтобы делать порчи на смерть. Тогда делали в гиблых местах, тогда созывали духи утопленников и прочее, прочее. Давайте уясним один вопрос. Ведьма должна делать порчу на смерть только в том случае, когда человек представляет прямую угрозу ее жизни, жизни ее потомков. Ну, потомки, скажем, родители, близкие люди, кровные родственники или очень дорогой близкий душе человек. Ведьма не то, что она имеет право только тогда цель оправдывает средства. Знаете, в средние века было такое выражение «Игра стоит ли свеч?» Свечи тогда стоили очень дорого, и когда вообще в крестьянских домах не было свечей, и зажигали то масло, то вообще некоторые более бедные семьи, скажем так, брали жир животного происхождения и старались как можно больше сделать дел днем, потому что ночью у них не было возможности освещать комнату. Ночью они вообще в те времена люди работали, 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 больше дорожили работой и хозяйством, и жизнью, и своими делами, чем, скажем, пересудами. Поэтому они старались быстрее завершать свои дела днем, чтобы... Ночью им не приходилось ничего делать такого важного. Не было освещения. Так вот, э, свечи, они стоили очень дорого. И когда люди играли в лотерею, э, или лото еще их называют, э, в различные игры, нужно было зажигать очень много свечей. Это как бы было накладно. И они спрашивали, а стоит ли игра свеч? То есть будут ли такие ставки, выиграю ли я столько, чтобы... Зажигать эти свечи, они окупятся ли? Вот о чем. Поэтому задумайтесь всегда, стоит ли игра свеч. Для того, чтобы делать на каждого человека смертные порчи, вы должны просто день и ночь посвящать этому время. Вот представьте, скажем, вот против вас ну, собирается некая толпа. Ну, даже 20 человек. Это означает, что вы должны бросить все свои дела и день и ночь делать этим людям порчи на смерть, то есть чтобы их физически не стало. Тут дело даже не в расплате или в том, что вы за это потом будете платить или что-то еще. Не верьте, это всю фигня. Ни за что вы не платите, если вам разрешили, если вас довели, потому что, видимо, это очень разумное создание. Видимо, никогда просто так не возьмет кому-то жизнь не испоганит. Просто потому, что ему так нравится. Это в сказках, может быть, рассказывают, что ведьмы просто делают порчи на всех соседей, вызывают какие-то страшные бури, катастрофы и так далее. Ведьмы имеют колоссальную силу, и они эту силу показывают. Если помните, если кому-нибудь интересно, может, на моем канале много есть. Даже один раз я в прямом эфире это сделала, чтобы люди видели, как это происходит на самом деле. Остановить дождь, остановить бурю. Помните? И я это смогла сделать. И вызов дождя, и остановить дождь. И не раз это было. Я это делала не для того, чтобы кого-либо в чем то убеждать, потому что мне нет в этом нужды. Просто я показала мастерство, как происходит, чтобы вы знали, что колдовство есть во всем и везде. Что все традиции, обычаи народов мира, это все идет из скажем так, из архетипов, из архаической религии, которая есть магия. Магия вообще переводится, мудрость вселенская. Так вот, ведьмы, которые могут вызвать дождь, ведьмы, которые могут остановить дождь, у них наивысшее мастерство. И поэтому людям почему-то кажется, что такие ведьмы, они просто обязаны должить каждому, кто лишний раз рот открывает, делать порчу на смерть. Дорогие друзья, а в чем смысл каждого недалекого человека доказано наукой, что, как правило, пытаются вас принизить и обнулить те люди, которые сами обижены по жизни. И вот с позиции своего обиженного состояния они пытаются тебя дотянуть до себя. <coughs> Вы когда-нибудь видели успешных людей, которые будут тратить свое время на травли? Я таких не знаю. Вы видели людей целеустремленных, которые... Э- своей жизнью довольны и тратят свое время на травлю. Я тоже таких не знаю. Как правило, это люди энергетические вампиры. Им нужно излить куда-нибудь душу. То есть это люди сами униженные. Вам никогда не приходилось встречать людей, которые, например, унижают свою снаху, издеваются, обзывают ее, прям могут за глаза чуть ли не вырвать кусок хлеба, плюнуть в лицо, то есть делать больно. Как правило, это женщины, которых тоже унижали, когда они были снохи. Они издевались, то есть свекрови над ними, и они сейчас отрываются по полной программе на своей снохе. Если свекровь была достойная, хорошая женщина, как правило, сноха точно такая же. Улыбчивая, спокойная, мудрая женщина. Потому что очень многое зависит от старшего в доме. Если ребенка в детстве унижали, Он вырастает либо загнанным человеком, который тоже терпит садизм и унижение во взрослой жизни, либо сам становится садистом и начинает унижать людей. Если кто-нибудь видел, например, есть такие женщины в дорогих джипах и так далее, но так интересно, знаете, они выставляют свою, скажем, нижнее белье, которое стоит 100 тысяч чем-то. Вот я меньше 200 тысяч не трачу на нижнее белье каждый раз. Но такие злые, как собаки, ни улыбки, ничего во всех этих передачах участвуют. И когда им какой-нибудь вопрос задают, они сразу принимают это в штыки. Знаете почему? Потому что, невзирая на то, что они получают такие блага жизни, они унижены, они знают, они чувствуют это, они понимают, что они на самом деле как собаки ручные. Они прекрасно осознают, что им просто платят за плотские утехи, и что они как жены, как женщины, как любимые женщины, ничего для этого человека не значат. И именно поэтому это осознание своей ничтожности, того, что это временно, именно поэтому делает их агрессивными. Они кидаются на людей, стоит им какой-нибудь вопрос задавать. А есть женщины, которые сами разбогатели, сами поднялись, и они очень приятные, очень простые люди. Им Абсолютно нет нужды скачивать силикон, делать огромные кубы и прочее. Вообще, такое делают мещан, мещанки. То есть люди, которые недалекие, недалекого ума, потому что женщина, которая изнутри мудра, да, сильная, Ей нет нужды вот столько искусственного на на себя нацеплять. Нацепляют, как правило, то есть они компенсируют свое отсутствие ума именно вот этими накладными ногтями, грудью там огромной и так далее. Они прячутся за всеми этими огромными массами, то есть прячут свою душу, свой разум, которого нет. Так вот унижают и пытаются унизить и принизить людей, люди, которые на самом деле сами унижены. Или стоит девушка э, на остановке, машина у нее шикарная, казалось бы, радуйся, э, там машина такая, что в Москве пятикомнатная квартира в центре столько даже не стоит, как твоя машина. Радуйся жизни, у тебя же все есть. А ведь машина не ее, не на нее написано. И она это осознает, что это не ее, она просто временно показывает, что это ее. Сколько было случаев, когда такие вот э, мажорки снимали себя на фоне машин, лежат там, я не знаю, валяются или что там из себя, такие все крутые женщины, а потом оказывалось, что эта машина была соседки и так далее. И начинался скандал, что в интернете появлялись такие фотографии и начинали разборки, по какому праву вы там на мою машину сели, сфотографировались, выставили и так далее. Одна была вообще, сфотографировалась, сидя на машине, там в этих... машина была вся в стразах, стразы Сваровского, ну, в общем, дорогая такая красота. И она сфотографировалась и выставила в интернете, и показывали в шоу. Ее и хозяйка машины подняла шум. Она сказала, она богатая женщина, очень богатая женщина, очень простая, очень приятная особа. Понимаете, вообще богатые люди, они настолько уверены в себе, им нет нужды вот на этих машинах валяться, что-то показывать. Они знают, что это у них есть, и им достаточно этого. И она говорит, понимаете, как дело в том, что... Эта машина была выставлена на продажу, на выставку. И за вырученные деньги я хотела пом- помочь детям-сиротам, там, кому-то на лечение. То есть она пустила эту машину на благотворительность. И когда девушка возлежала на этой машине, как-то эта машина упала в цене. Казалось бы, должны были все бегом покупать, а как-то она стала отвратительна людям. И они начали говорить, мол... Вот мажорки, э, там, гордятся своими машинами и прочее. То есть эта машина была снята с покупок. И вот она пришла скандалить с ней, почему она так сделала. И представляете, как это все, насколько э, стыдно, насколько э, неприятно, когда... э, Есть в Библии такой такой момент, когда Христос учит своих учеников и говорит... э, не восхваляй свою, э, э, то есть себя. Дай это сделать другим. Потому что насколько приятно, когда ты придешь, сядешь на край стола и тебе скажут, брат мой, это не твое место, твое место во главе стола, садись здесь. И насколько же неприятно, когда ты сядешь на, во главе стола, и тебе скажут, рано ты туда сел, встань, уйди на край стола, это не твое место. Понимаете, вот примерно то же самое происходит с подобными личностями. Когда люди испытывают удовольствие где-нибудь, изливая свою боль и злобу. А злобленные люди, все, все мы бываем, скажем так, обижены на жизнь. У нас у всех бывают моменты боли, у некоторых людей много лет бывает и унижение, и издевательство, и глумление души. Но человек, который уже зрелой душой, он преодолевает. Люди, которые проходили концлагеря, люди, которые проходили подвалы чекистов, люди, которые проходили вагоны репрессии в степи Казахстана и прочее. Эти люди, если с ними говорить, это добрейшие души люди. Они увидели самые страшные вещи, которые может случиться с человеком. Но они не озлобились, потому что в в душе человека, если есть зрелость, духовная зрелость, то человек не озлобляется. Он не то, что делает выводы, он старается жить дальше. У моей бабушки, э, маминой матери, брат был (coughs) генерал-майор. Он был настолько, его звали Мате. Он был настолько приятный человек, я сейчас его вспоминаю: э- такой улыбчивый, знаете, даже краснощекий человек в своем возрасте. И в Тбилиси случилась такая трагедия, может, кто-нибудь знает. Э- это в 90-е годы, самолет, груженный чаем из Турции, огромный грузовой самолет, упал прямо на дом задел крылом дом, но упал в основном на вот, на территории дома. Его жена в этот момент там делала закрутки. И вот этот самолет, прямо упав на их территорию дома, убил, естественно, эту женщину. Он эту женщину обожал. Там фотографии такие, она просто вот как княгиня. Вот бывают мужчины, которые трясутся над женой, она вся такая в брошке, вот если у нее какой-то цвет одежды, у нее обязательно подобрано под это брошь, подобранный кольца, аристократ. И... и вот она умерла. И когда он приехал к нам, ну вот прошло где-то 40 дней с чем-то, он приехал к своей сестре, и моя мама спрашивает, говорит, дядя, я просто поражаюсь, вот твоей силе воли ты сидишь, улыбаешься детям, все. Тебе, тебе ж так больно, может быть ты выскажешься там, выговоришься и как бы легче станет. Он сказал, а почему другие люди должны страдать из-за моих душевных мук? Почему эти дети должны видеть мои слезы, мои разговоры? Им это не нужно, они должны радоваться жизни. Почему я должен загружать своей болью других людей? Это моя боль. Я ее вытерплю. И я тогда была ребенком, мне эти слова врезались в память, я думаю. Вот есть же великие личности, которые обычные люди, но они действительно великие личности. Это ж нужно такое сказать? Человек, который потерял самую любимую женщину, у которой, ну, которого, в принципе, разрушила семья после смерти муж, то есть жены, знаете, дом опустошается и так далее. Он не женился, естественно, после этого. Хотя он тогда мог жениться, ему 50 с чем-то лет было всего лишь. Я хочу вам сказать, дорогие друзья, как правило, озлобленно пытаются вас загрызть люди, которые унижены по жизни, у которых жизнь абсолютно, знаете, как кривое зеркало, вот все, что тебе говорят, это их жизнь. Но дело не в этом, дело в том, что когда это касается обычного человека, человек обычный судится с такими людьми и пытается противостоять этой травле и так далее. Ведьма, она по-другому действует. Ведьма не ходит по инстанциям, по прокурорам и так далее. Но э, возникает вопрос, должна ли ведьма и нужно ли ей каждый раз делать смертные порчи. Дорогие люди, э, те, которые практикуют, я вам, как вам сказать, я вам не советчик в этом вопросе, но я хочу вам сказать, оно не стоит того... Как бы вас ни провоцировали все время, говоря о том, что вот, если бы ты могла, мы бы сейчас умерли, мы бы были мертвы и так далее. От мертвого толку никакого. От живого есть, знаете, какой толк? Вытаскивать их энергию, в свою пользу. Выжимать. Скажите мне, пожалуйста, что в этом мире легче? Умереть или мучиться? Я вам скажу, мучиться, жить и мучиться. Это намного страшнее. Чем умереть? Потому что только глупые люди, люди, далекие от магии, вообще не понимающие, да, не то что от магии, от философии жизни, вообще от жизни, жизненных критерий, они думают, что смерть – это самое страшное наказание, и поэтому, если видимо задевает, она первым делом должна всем делать на смерть. А как же иначе? Убить, чтобы их не было. Это глупо, потому что смерть на самом деле – это избавление. Делая сразу смерть врагу, ты избавляешь его от земных мучений. А ведь он мучается, потому что только человек, который мучается, пытается тебя закрыть. Не обращайте внимания на провокации со со всех сторон о том, что вот, если бы ты могла, ты бы делала, ты бы убила их, их бы не было, и все такое. Не обращайте внимания, потому что это люди недалекие. Они знать не знают твою профессию, они не знают тебя, они не знают, чем заняты ведьмы, как они живут, и знаете, насмотрелись мистических триллеров, где ведьмы тут же идут, там сразу делают на смерть, и человек сразу тут же начинает задыхаться, начинает умирать и так далее. На самом деле, значительно приятнее мучить таких людей, видеть на их мучениях, на их метании, на их сумасшествии, Потому что тем самым ты продлеваешь их муки в жизни. В моей жизни последние 11 лет ну... Несколько смертей было. Было, и это нормально. Но знаете, когда? Когда я отдала месяц работы просто, концентрированно, полностью посвятив себя человеку и этому делу, и убрала из жизни. Убрала, одну размазали по асфальту, вторая утонула, нечаянно пьяная зашла в воду, ее там судороги свели, и она умерла. И совершенно не жалею и не сняться мне и не переживаю мне совершенно плевать какая разница как убить человека ножом в горло или, <смех> или порчей никакой разницы нет ты все равно убиваешь это однозначно поверьте мне но почему я это сделала если бы это была просто травля если бы это было просто облаивание меня я бы не стала тратить столько времени на то чтобы убрать этого человека из жизни я это сделала потому что это была прямая угроза мне и моему ребенку и этот человек могла такое сделать могла потому что просто уже шло знаете шел вопрос о заказе меня полностью и моего сына да это тоже был человек которому я помогла в жизни да 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 представляете вот вот мы живем в таком мире кому помогаешь от того жди ударов но я сделала это только по одной причине потому что я увидела прямую угрозу моей семье. А сейчас этой угрозы нет. Все, Потому что нет человека, нет проблем, как сказал товарищ Сталин. Но запомните, дорогие друзья, если вы будете тратить полностью свою энергию на то, чтобы вы сможете это сделать, если взять, э, нацелиться на что-то, можно сделать, если у вас есть сила, если у вас есть разрешение, если у вас есть знания. Поверьте мне, можно. А знаете, сколько мне случаев рассказывают, когда преследовали э, их семью, и вот они взяли, сделали мою порчу. И те, которые сделали, могут написать, подтвердить. Я позволяю им, могут не стесняться это написать. Я думаю, что рано не обидеться, если я скажу, что э, ее маму тоже преследовали, и э, доставали, и доставала одна женщина, доводила, и у нее мама немножко болеет, и ей нельзя нервничать. И вот она пошла, сделала кое-что, и я помню ее слова, мне так было <смешно>, смешно, она сказала, Инга, она сдохла. <смешно> может быть это жестоко звучит, и может быть не... неприятно, что я смеюсь над этим. Но если человек хочет подохнуть, он дохнет, в конце концов. Понимаете, ищущие смерть, найдут ее. Но здесь была прямая угроза жизни ее матери, потому что ее могли довести потому что ей нервничать нельзя. И она имела разрешение, право, пошла и сделала, и это получилось. Так вот, дорогие друзья, запомните, ведьме нет необходимости всем подряд делать порчу на смерть, потому что смерть – это облегчение. А вот наблюдать, как люди сходят с ума, наблюдать, как люди в страхе пишут тебе в телефоне, что «не смей мне делать, не дай Бог, ты увидишь». Видеть, как люди мечутся, как они тратят свою жизнь абсолютно в пустоту. Как вы считаете, это не страшнее смерти? Так зачем мне избавлять врага от мучения в этом мире, если я могу эти мучения продлить? Согласны со мной? Вот перед вами Фемида. Фемида – это... Вселенская карма Титанида Фемида, которая стала богиней. В принципе, они все были в начале Титаны. И это очень своеобразная сила. И те люди, которые думают, что Фемида это всего лишь такая красивая статуя, очень ошибается. От нее идет очень сильная энергетика. Она. Я просто по собственному опыту знаю, что эта богиня очень сильная и очень страшная. Я стараюсь к ней обращаться очень редко, но когда обращаюсь после этого, я очень многим плачу, но у меня получается. Вот есть определенные силы, которые по-разному работают. Я уже поняла, которая из них, что требует от меня. Вот со временем это ты ну, к этому приходишь, когда ты работаешь разными силами. Ты понимаешь, вот эта сила после моих просьб сделала вот так-то. Это так. Я стараюсь как можно меньше к ней обращаться, потому что еще раз говорю, за справедливость плата огромная, но справедливость все-таки получается у тебя, но плата большая. Поэтому иногда думаешь, сделать такое. Вот представьте, если столько человек на тебя тявкают, тебе нужно что делать теперь? Значит, бросить все свои дела ничего не снимать, ничего не показывать, книги оставить, все оставить в этой жизни, да, и делать что? День и ночь ходить на кладбище, закапывать какую-то убогую, скажем, из непонятно откуда, эту убогую непонятно откуда, этого убогого непонятно откуда, закапывать, чтобы их не стало. Знаете, египетская такая поговорка: львица не охотится на мух потому что она их не боится вот если ты уже боишься если страх не в том смысле что тебя трясет и так далее если ты боишься за своих близких родных если ты понимаешь что от жизни этого человека зависит очень многое если этот человек будет жить то твои родные могут пострадать или умереть вот тогда ты можешь потратить и свое время и свои драгоценные свечи как я говорю и сделать кое-что и поставить на место этих людей убить, убрать с этой жизни. Они умрут уверяю вас, однозначно. <связать> Нужно очень много концентрировать сил. Поэтому, понимаете, как все тявкующие, которые живы еще, считают, что им повезло, мне их жаль. Потому что в этой жизни главное не дышать просто: дышать, пить в туалет, ходить, кушать главное жить, чувствовать жизнь. Если они не чувствуют эту жизнь, если они эту жизнь посвятили уже тебе, считай, что ты победила, считай, что уже началось. И бей их, бей, но по-другому. Вытягивай с них жизненные силы, жилы. Как бы многие ни говорили, что у них все прекрасно, со временем они исчезали. Те, которые меня давно знают, знают, сколько было их. Ну и где они? А? Я бы сказала, где? Вон вон там они, да, да, поверьте мне, так и есть. Жизнь разделилась пополам и стала похожа на задницу. Вот это про них история. Если один человек поднимается, невзирая на травлю, другие так и остаются на этом уровне или идут еще вниз, это говорит о том, что тот, который поднимается, пользуется энергией вот этих тявкающих, поверьте мне. Поэтому, дорогие практикующие, что я вам могу сказать? Во, подтверждение моих слов. Свеча заплакала. Что я хочу вам сказать? Стоит ли делать порчу на смерть? Или не стоит решать вам? Но я вам хочу сказать, делайте это только тогда, когда чувствуете прямую угрозу вашей жизни. Потому что, поверьте мне, вам еще месяц чем-то придется отдать этому делу. Вы должны практически все забросить и заниматься только этим. Хладнокровно, спокойно вы должны уничтожать человека. Так неприятнее ли намного не избавить этого человека от этих мучений, ведь человек, который этим занят, он сам мучится, поверьте мне, я вас уверяю. Знаете почему он мучится? Потому что он свою ущербность выплескивает, свою боль внутреннюю. Ему просто объект нужен. Дело даже не в тебе или в ком-то еще, или в том, что человек там какой-то справедливости хочет, неважно, там не будет вася будет Ваня он, этот человек кого-нибудь найдет себе объекта, потому что этот человек озлоблен на весь мир ему больно и он эту боль выплескивает где-нибудь еще. может быть стоит продлевать их мучения и кормить своих бесов их энергии. я вам советую это делать. а как направлять на них своих темных братьев? Я вам как-нибудь напишу. Если есть желание, можете написать, я вам объясню, как это делается. Когда ты делаешь ритуалы, когда ты делаешь определенные работы, с тебя должны взять определенную плату. Плата – это в денежном эквиваленте, плата – это в энергетическом эквиваленте. В любом случае они берут плату. Как расплачиваться своими врагами? Я тоже говорю, враги там, врагов-то, враги это равноправные, равно, э, как вам сказать, ровня. Это враг. А все остальное это так, непонятно, какую-то тявкующую толпа. Не в этом суть. На, натравите на них эти силы. Посмотрите на то, как эти люди мечутся и сходят с ума. И не обращайте внимания, чтобы они не говорили, как бы вас не провоцировали, мол, вот, я же еще живой. Зачастую люди, которым нечего терять, идут на таран. Вы никогда не замечали, вот человек действительно понимает эту опасность, но как будто идет на эту опасность. Потому что терять больше нечего. Пьющая семья, например, да, незаурядная внешность, неухоженный вид, нищая жизнь. И человек озлоблен, он хочет куда-нибудь вылить и злить это, и ему даже все равно, что на этого человека могут что-то навести, сделать, что он помрет. Он иногда и ищет эту смерть, ищет и провоцирует. Я вам говорила, еще раз повторяюсь, когда на испанском, по-моему, телевидении, ведущий сказал, что вот если вы что-то из себя представляете, давайте сделайте мне порчу. Через некоторое время он попал в аварию и не мог ходить. То есть... Он это увидел воочию, потому что он известный человек и все это ощутили. Но когда человек безизвестный, когда человек никто, никто же не будет следить за его жизнью. Я знаю человека, который со сломленной рукой писал, что у него все прекрасно, хорошо. Я знаю человека, чьи родственники ко мне пришли, сказали, что у нее гниение почек началось, потому что я обещала ей поставить ее на место и никто об этом не знал, статусы были прекрасные, хорошие, но я же знала, что это происходит. То есть о чем это? Делать на смерть или не делать, решать вам. Но я вам советую использовать, отдавайте своих врагов в откуп за свои работы. Когда эти силы приходят и служат вам, и делают определенную работу, они должны у кого-то взять энергию или с вас, Или с них могут взять. А как вот это делать? Я вас научу. Отдайте энергию своих врагов откуп за свои работы. И у вас работы будут получаться лучше. А у них будет прогрессировать безумие. Не идите на поводу толпы, не идите на провокации. Не тратьте свое время на смертные порчи для тех, которым смерть и сбавление потому что люди которые просят эту смерть они эту смерть хотят понимаете и вот на спор взять разозлиться сделать да помрет он конечно обязательно помрет но вам это нужно вам от этого что вы будете некоторое время посвящать полностью этой порчи то есть у вас отложатся все дела вы потратите много денег потому что вам нужно купить атрибуты откупаться следовательно, люди, которые к вам обращались, не придут в этот раз, то есть вы потеряете в денежном, да, скажем так, денежном эквиваленте и так далее. То есть вы практически, я не знаю, сколько там сотен тысяч убытков сделаете для того, чтобы какого-то алкаша загнать в могилу. Но этот алкаш же вам не мешает жить, он же прямую угрозу вашей жизни или жизни вашим близким не представляет. Вот так и выжимаете его, мучайте его, издевайтесь над ним. Но пусть живет и мучается. Зачем тратить себя всего ради вот этого? И игра не стоит свеч. А забрать с них жизненную силу и подняться за счет них. Вот это я вам покажу, как надо делать. Ну, в принципе, вы и так это видите. Всем удачи, всех благ. Не тратьте свою энергию на нестоящие работы. Всего хорошего.